0: Está começando mais um episódio de Entre Pesos e Crônicas e o meu convidado de hoje é o André Gens. Bom, André, então primeiro te apresenta aí para as pessoas saberem quem tu és. Fala, pessoal. André
1: Gens, presidente da FEPER, da Federação de Powerlifting aqui do Estado do Rio de Janeiro, vinculado à CBLB, seguimos as regras da IPF. Sou treinador de powerlifting e também atleta.
0: Bacana. É, eu trouxe o André aqui hoje de novo, né? o André foi o meu convidado no primeiro episódio, mas para falarmos de um tema bastante é, pertinente para as pessoas, que é a relação da periodização. né? É, então eu gostaria que tu introduzisse para o pessoal o que, que é periodização, o que, que é o conceito de periodização.
1: O conceito é bem simples, é só dividir o treino em fases de forma sistemática, visando algum objetivo. Você divide em períodos. Não é nada complexo, é apenas isso, divisão de fase, divisão de período. Ela começa a ficar complexa dependendo de como cada treinador vai abordar essa divisão. E aí pode ficar um pouco confusa para quem ainda não conhece os princípios do treinamento.
0: Então, de acordo com a definição da Associação Nacional de Força e Condicionamento, a NSCA americana, periodização é um método para empregar alterações sequenciais ou fásicas na carga de trabalho, foco do treinamento e tarefas contidas em um microciclo, mesociclo e planejamento anual, que é o macrociclo. A abordagem depende dos objetivos estabelecidos para o período específico de treinamento. Um plano de treinamento periodizado, projetado adequadamente, ele fornece uma estrutura para sequenciar adequadamente o treinamento para que as tarefas do treinamento, conteúdo e carga de trabalho sejam variadas a diferentes níveis e um padrão lógico e fásico, a fim de garantir o desenvolvimento de resultados fisiológicos e desempenho específico em períodos de tempo de pré-determinados. Bom, é, conversando com o André aqui em off, é, falamos aqui que às vezes essas definições às vezes, mais confundem, né? Então, assim, ó, em poucas palavras, a periodização é um programa construído para um período de tempo que permite o indivíduo alcançar um determinado objetivo respeitando alguns conceitos fisiológicos. Basicamente, isso seria a periodização. <risos> O grande problema que envolve a periodização, eu acho que é a ideia das pessoas acharem que periodização é, um, é uma coisa muito fixa, né? É como se fosse, sei lá, existisse uma, algo pré-determinado que diz como a periodização tem que ser. E eu queria que tu disseste, da tua visão, como empregar periodização. Beleza.
1: É, a periodização, ela não precisa ser engessada. Eu acho que tem algumas pessoas, atualmente, até que estão se manifestando um pouco com um o pé atrás em relação à periodização. Poucos profissionais, os que não trabalham com esporte, obviamente, é, acabam indo por esse lado, porque eles não entendem o quão necessário é. Eles acham que a periodização deve ser engessada como se fosse numa pedra, você vai escrever um programa de 12 a 16 semanas, ou até mesmo, em algum caso, um planejamento semestral, anual, e você não pode mudar nada que está ali na carga. Só que o que acontece? Na prática, é até possível... Tem, tem até treinadores, escolas de treinamento, que gostam dessa abordagem de longo prazo, longuíssimo prazo, já faz uma periodização anual e tá com tudo escrito ali. Mas é, a, é uma minoria que utiliza isso, você tem que ter um conhecimento muito grande do atleta, tem que ter todo o sistema de treino já é, consolidado, tem que ser dentro de um centro de treinamento também para fazer isso. Enfim, é raríssimo alguém fazer usar a periodização de modo completamente engessado, sem nenhuma mudança ao longo do ano. Se a gente for pegar o powerlifting, um atleta das antigas, famoso por fazer periodização de até 8, 12 semanas e ir seguindo a risca sem perder nenhum lift, era o Ed Coan. O Coan ele planejava, ele planejava, Montava a periodização dele com 12, eu acho que 16 semanas até de antecedência para os campeonatos, ele realmente não perdia nenhum lift da preparação dele. Só que a questão é, quanto tempo levou para ele chegar nesse nível de conhecimento do próprio corpo para conseguir entrar num sistema desses, entendeu? E mesmo assim, em alguns momentos, ele podia, acabava fazendo uma adaptação ou outra. Teve um campeonato... Eu me lembro que ele deu uma entrevista que faltando duas semanas ele foi fazer o último sumô pesado e ele sentiu, é, teve uma lesão, teve que competir no convencional. Enfim, foi uma adaptação, já teve outros momentos na carreira dele que ele também por causa de dor teve que mudar a técnica no treino, teve que mudar o número de repetições no treino. E isso tudo mostra que a periodização não precisa ser engessada. Hoje em dia tem muita gente, que muitos treinadores que periodizam para uma ou duas semanas só a pessoa vai dando um feedback, e aí o treinador analisa semanalmente ou quinzenalmente e, e traça o próximo plano.
0: É, para contextualizar um pouquinho para o pessoal, assim, é, a ideia de periodização ela surgiu aproximadamente na década de 50, principalmente na União Soviética. Né? Então, os treinadores soviéticos eles começaram a construir um planejamento de treino, ao invés de fazer do jeito que as pessoas faziam na época, que era meio que treinava quase que aleatoriamente, assim, tinha uma vaga ideia de como se preparar, né? Então, eles começaram a construir esse modelo é, de planejamento, que seria o ciclo olímpico, praticamente, que era a competição mais importante. Então, eles tinham um planejamento a longo prazo. Esse planejamento, ele era baseado num conceito chamado de síndrome de adaptação geral, que foi um conceito estabelecido pelo Hans Selye, é, no início da década de 50 mesmo. Esse conceito, ele dizia a respeito a que existe um estímulo, esse estímulo, ele leva uma bala da homeostase, então, é, seria como se causasse um estresse nesse indivíduo, né, e esse indivíduo, ele se recupera e ele sofre uma adaptação em relação a esse estresse. Então, é, seria mais ou menos assim, quando eu treino, eu gero um estresse, eu me recupero desse estresse e eu me torno melhor do que aquele estímulo. O, o grande problema é que esse modelo do e estabeleci, foi estabelecido principalmente utilizando venenos em, em animais. Né? Então, ele dava veneno para os animais uma determinada dose. Se a dose fosse baixa, o animal se tornava um pouco mais resistente é, àquela dose de veneno, de forma que ele começasse a tolerar cada vez um pouco mais. E o exercício não é um veneno, né? Então, existem diferenças. Mas hoje, é, utilizamos muito o modelo do estímulo recuperação-adaptação, porque ele funciona mais ou menos, é parecido à curva né, de adaptação. Então, o, o, os soviéticos, eles adaptaram, é, incluíram essa síndrome de adaptação geral na, no conceito da, do treinamento. Então, o atleta, ele treinava, ele se recuperava e se adaptava àquele estímulo. A periodização era muito baseada nisso, então ele chamava de efeito top-down, né? Alto e baixo. Então eu gerava muito estresse, a pessoa se recuperava daquilo, se adaptava e eu precisava depois diminuir para fazer um download, ter o um período de recuperação e tudo mais. É, a parte de periodização ela surgiu basicamente em cima desse conceito. Só que uma das coisas curiosas é que quando foram comparar é, o número de medalhas dos soviéticos antes de fazerem periodização e depois, é, não teve diferença, na verdade. O número de medalhas que eles ganhavam continuava praticamente a mesma. Mas eles ainda assim é, eram potências né, é, nos Jogos Olímpicos. Então, alguma coisa tinha em relação a essa periodização que fazia com que esses atletas talvez tivessem é, um resultado mais expressivo. Ao longo dos anos... É, Diversos estudos foram surgindo, obviamente, inclusive começaram a fazer estudos sobre periodização. Cientificamente, e é isso eu já falei no meu Instagram, na minha série de periodização, é, não existe nada que indica que periodizar o treino é muito melhor, tá? Para indivíduos não treinados, periodização não, não faz muito sentido, porque o indivíduo, ele é destreinado, eu nem sei como ele responde, então não tem como eu montar um planejamento. A minha grande crítica em relação à periodização é, de longo prazo é porque tu não tens como prever o futuro. Né? Então não faz sentido eu ficar imaginando daqui 12 semanas. Eu não sei como será daqui 12 semanas, como o indivíduo responde ao longo desse tempo. Como o André bem colocou, é, depende de muito conhecimento, do tanto do treinador em relação àquele atleta, para saber se ele conseguirá realmente executar tudo, aqui, tudo aquilo. Uma das grandes coisas que eu chamo a atenção é que às vezes assim, é fazer um, um modelo muito fixo por longas semanas, digamos aí 12 semanas, é que se o atleta conseguir executar aquele plano, é legal, né, porque ele conseguiu executar aquilo, mas eu posso muito bem estar tá subestimando a capacidade dele. Por outro lado, o atleta pode não conseguir fazer, né, então na verdade eu coloquei um estímulo acima do que ele teria condição. E aí precisamos lembrar que, assim, é, planejamento de treinamento não envolve só o treino em si, né? Mas tudo fora do treinamento. Então, se esse atleta não se alimentou direito, ou ele não descansou direito, ou ele teve uma outra forma de estresse, sei lá, é, brigou com alguém da família, alguma coisa, tudo isso impacta é, no treinamento desse atleta. Então, para ele conseguir seguir o treinamento, ele tem que ser muito regrado, né? Então, assim, conseguir planejar várias semanas é, para que o atleta consiga seguir aquilo e se beneficiar muito bem, é uma coisa muito difícil. Então, assim, essa ideia que as pessoas têm em relação à periodização ser um programa fixo, é, isso é um tanto equivocado, hoje já não se usa mais dessa forma. Agora, esses estudos que dizem, por exemplo, que a periodização é, tem uma diferença quase insignificante, que os estudos com pessoas treinadas chegam a mostrar uma diferença, às vezes, de 1%, 2%. Só que assim, 1% ou 2% que seja, é a diferença entre o atleta ganhar ou perder, né? E para quem está no nível alto de, de esportivo, qualquer 1%, qualquer meio por cento faz diferença. Se eu for para uma competição de powerlift com, com o André e eu levantar 100 quilos e o André levantar 101, ele ganha. E é 1% de diferença. Né? Só que para os atletas que estão lá no limite, qualquer diferença para mais serve. Tá? então assim, é preciso entender primeiro essa relação da periodização para quem que ela está servindo, né? o quanto de ganhos esse indivíduo tem e outra coisa é assim, o que os estudos mostram é, em termos de ganho é com aquela periodização muito genérica assim, não é uma coisa muito individualizada, quando vamos para o mundo do treinamento onde conseguimos individualizar muito mais e atender muito mais a necessidade de cada indivíduo a resposta muito provavelmente é ainda superior é, você falou sobre esse 1%,
1: assim, a título de curiosidade a galera, Jogos Olímpicos, é, às vezes 2%, 2% pode ser realmente a diferença do primeiro para o ano colocado. Então olha como é que pesa qualquer ajuste ali no plano. E o que eu ia completar, era que a, a ideia assim, de organizar o treino, na verdade, assim, organizar a prática de exercício físico mesmo, ela é bem, bem antiga. Na, na verdade, na medicina é, antiga, assim, nós pegamos, se for pegar Galeno, é, Hipócrates, desde de antes de Cristo já tinha alguns médicos que estavam tentando organizar ideias de exercício físico. O que a gente conhece como periodização, e, efetivamente, é algo moderno, que aí é uma sistematização bem mais complexa. Como você disse, podemos colocar ali. É, começando anos 40, mas de modo sólido, assim, a partir dos anos 60. E a questão do ser engessado, de ser um, um, um programa muito fechado, hoje em dia, realmente, não é o principal modo de se trabalhar. Mas não significa que não tenha periodização, porque um treinador, ele pode montar o planejamento anual do atleta, dividindo fase, é base, é, de, pegando o período competitivo, um período de perda de forma física, ele divide anualmente. Mas isso não significa que ele já montou séries e repetições e percentuais de todos esses períodos. Então é importante ter noção dessa diferença né, para a galera aí. Quando o treinador, ele, o treinador ele pode fazer um planejamento anual, ele pode dividir a sua fase de suas fases de treino pelos próximos 12 meses de acordo com o calendário, mas isso não significa que as cargas já estão escritas. Ele pode semanalmente e adaptando a carga. E como é que ele vai fazer isso? Aí a gente
0: vai entrar agora afundado. no
1: aprofundar no, no tema do podcast.
0: Só para complementar essa parte, em relação a isso da periodização, é mais ou menos isso. Eu tenho um plano assim, ah, a competição por exemplo, é daqui 10 meses. Então eu tenho 10 meses para planejar o treinamento. Desses 10 meses é quanto de tempo eu quero dedicar a uma, uma fase de base? né? Assim, ah, em termos de ganho de massa muscular é adaptações para prevenção de lesão ou diminuir o risco de lesão, né? Para tipo se adaptar as articulações. Então eu dediquei, digamos, dois meses para isso. isso. Sobraram mais oito meses. Desses oito meses, é, quantos meses eu dedico a uma progressão, digamos, genérica e depois quantos meses para uma fase mais específica? A periodização hoje ela está é, muito mais dentro desses conceitos, é eu ter uma visão geral na cabeça do que, que eu tenho que fazer ao longo desse tempo, Isso. mas é o que eu tenho que fazer, por exemplo, ah eu preciso aumentar o volume e de tal semana até tal semana eu tenho que tentar aumentar o volume, o quanto eu aumentarei de volume, isso vai depender ao longo das semanas, mas eu tenho um planejamento geral, que é como se eu estabelecesse simplesmente um gráfico de dizer da semana 1 até a semana 8 eu preciso aumentar o volume, ok, aumenta o volume, da semana 9 até a semana 10 eu abaixo o volume, aumento a intensidade, então, na verdade, é muito mais um, um conceito geral, né? É uma visão geral daquilo que queremos fazer durante um período. Como o André colocou, não é eu decidir, assim, o número de séries, repetições, qual exercício exatamente, qual é a cadência que eu utilizo, qual é o tempo de descanso. Não. É, hoje, existe muito mais uma questão de plasticidade no treino, que é... Algumas coisas são... É, muito influenciadas por questões do dia a dia, então pô, o indivíduo teve um trabalho mais estressante naquele dia, hoje provavelmente o treino dele, ele precisa de mais descanso, não faz sentido ficar prescrevendo o descanso para o indivíduo, né, pensando em termos de desempenho, o que importa é que ele execute aquela série, aqui é, falaremos um pouco mais sobre levantamento de peso, né, Me importa muito mais ele conseguir fazer a série com a carga do que, ah, ele ter descansado menos, não, o que importa é ele ter feito, ter levantado a carga, né, afinal se ele é um levantador de peso não faz sentido eu diminuir o intervalo e ele falhar, falhar em levantar o peso não é isso que eu quero, eu quero que ele consiga levantar o peso então o treino em si é, ele é muito mais como se fosse em margens, então é como se eu estabelecesse, existe um mínimo para ser feito no treino e o um máximo, né e aí, de acordo com o que o atleta faz, eu consigo ir modulando ao longo das semanas, e aí é o que o André falou, que é a parte que aprofundaremos agora, é isso é um conceito que é relativamente novo e é o conceito de estratégias emergentes. Estratégias emergentes é um conceito estabelecido pelo Mike Tushir, do Reactive Training System, e ele basicamente estabeleceu que o treino ele é prescrito semanalmente. Então é como se ele tivesse essa visão geral, o atleta tem que competir daqui a 10 meses. Num determinado período eu preciso entrar numa fase específica. Mas o que eu prescrevo para o atleta é o hoje. Porque, afinal, eu só sei a condição dele hoje, eu não sei a condição dele na semana que vem. Quando terminar essa semana de treino, eu coleto o feedback desse atleta, ou eu acompanhei ele ao longo da semana, e eu sei o quanto eu consigo prescrever para a semana seguinte. Esse é um conceito bastante interessante, porque e é o que eu utilizo no, na, no, na minha consultoria principalmente, porque é uma forma de eu conseguir ajustar o treinamento para ele estar tá sempre exigindo o máximo do meu cliente ou do meu atleta naquela semana. Então, às vezes eu tenho o planejamento de aumentar o volume, mas o, atleta, o meu cliente diz assim, pô, essa semana foi difícil, semana que vem tem prova na faculdade, semana que vem o trabalho está mais atarefado e tal. Então, eu sei que eu não conseguiria aumentar muito o volume naquela semana. Talvez se eu só segurar o volume que eu já estava trabalhando, já é o suficiente para estar tá exigindo mais dele naquela semana. Mesmo que o volume não tenha alterado. Mas a situação onde ele está na semana seguinte é de maior estresse. Então o volume da semana anterior já gera mais estresse naquela outra semana. Porque eu estou somando fatores estressores. Né? Exato. Então esse é o conceito de estratégias emergentes. Eu queria que tu dissesse como tu é, enxerga essa questão, como tu aplicas isso como treinador.
1: É, primeiro, uma coisa importante que você falou aí é de estresse que vai sendo acumulado. Isso é importante, é, ter noção disso na periodização, é que na, isso é que torna mais difícil você fazer um planejamento muito longo, porque o estresse ele vai se acumulando. As pessoas nas academias têm uma tendência a achar que a única coisa que afeta o treino é o que ela tá fazendo hoje. No, no máximo, ela acha que, é assim, ah, três dias, ah, dias para trás vai afetar o que eu fiz hoje. Não é. O que você fez nos últimos 10, 15, 20, 30, 40 dias vai afetar o seu desempenho hoje. Por isso que esse controle de alguns fatores para conseguir avaliar como é que está a recuperação, é tão importante. E a gente está falando, principalmente, é, de atletas amadores, né? que você treina atletas amadores, eu também, e para atleta amador isso é muito mais sensível até, porque o trabalho pode, ser, pode mudar muito de uma semana para outra. Tem outros estresses que um atleta profissional provavelmente não vai ter. Atleta profissional tem algumas jogarias, mas ainda assim, volta e meia é uma lesão, volta e meia é um estresse. Aí depende também do esporte de, de quem a gente está falando, né? Mas até mesmo no, no topo, assim, do atleta, a elite do atleta profissional vai ter algumas coisas que vão ter que ser adaptadas. Enquanto nós com atletas amadores são mais questões de carga ou de horário mais pesado no trabalho, às vezes, para um atleta da NFL de futebol, o problema é outro: pode ser que ele bateu com a BMW. <risos> e foi pego com drogas Mas tudo bem, tem lá os problemas dele também E isso afeta o treinamento Ou o Neymar arrumando treta aí no Twitter Cada um vai ter seu problema Todo mundo tem problema E tem que levar isso em conta Quando for montar o um treino Eu gostei muito dessa, desse destaque Que você deu essa parte de estresse sendo acumulado Se as pessoas tiverem noção Que a semana anterior está afetando essa Isso já ia evitar muito não só muita lesão, mas assim é melhorar uma performance geral. Mas vamos lá sobre o que eu acho do dessa visão geral. É essencial ter algo de controle da performance, o modo que eu trabalho, o modo que eu gosto de analisar para controlar a performance da pessoa. Eu nem sempre vou pelo modo que ela está sentindo, que isso eu perguntar como é que você está sentindo, está empolgado para levantar peso ou não. Isso daí para mim não reflete tanto a realidade, porque a pessoa às vezes num dia ruim, ela produz bons resultados e às vezes num dia que ela acha que está muito bem, ela levanta mal. Então eu prefiro olhar para a velocidade da barra, a velocidade dos pesos que estão sendo movidos no treino, que aí a pessoa tem que filmar se não for um trabalho presencial, se for presencial é ótimo. E tem também o conceito de PSE, RPE, que eu acredito ser bem útil para coletar dados de, de quem você está treinando. Do atleta, você pergunta qual foi a percepção de esforço que a pessoa teve. Às vezes a percepção de esforço não condiz com a realidade. Tem pessoa que está levantando rápido, mas acha que tá ali no 9, RPE, mas não tá. Só que, de qualquer modo, o número que ela tá dando é importante. Tem que coletar dado ali, ver como é que ela tá se posicionando. Esses são os principais modos que eu gosto de controlar como é que tá a qualidade do, do treino.
0: O, isso de acúmulo de fadiga, né, que é o acúmulo de estresse, ele é fundamental porque é ele que diz é, o quanto no limite aquele indivíduo está trabalhando. Então, se o, o, eu prescrevi um treino essa semana, e na semana seguinte eu aumentei, mas o cara começou, por exemplo... É, a ter que descansar mais, a percepção de esforço aumentou, mesmo sem ter aumentado a carga, isso são sinais de que talvez ele esteja acumulando fadiga. Esse é um sinal importante para sabermos assim, o indivíduo já está chegando no limite ou ele está começando a sentir o acúmulo do volume do treinamento. E aí é o tal do conceito do top-down, né? Então, o, o top é quando o indivíduo está acumulando fadiga e o down, que é, seria a parte para recuperação então eu começo a ver, por exemplo, se eu estou aumentando o volume de trabalho e aqui o volume de trabalho depende do objetivo, porque pode ser o volume tanto aumentando carga ou aumentando o número de repetições, porque é o volume de trabalho se o meu atleta ou o meu cliente, ele está tendo dificuldade de, de lidar com esse aumento, é porque eu sei que ele está acumulando fadiga então talvez daqui a pouco já seja a hora de dar um, um descanso para ele não precisa necessariamente ser um deload completamente, né, mas às vezes só um tapering também e outra coisa que o André falou que é muito importante é a calibragem do RPE. É, o RPE é a percepção subjetiva de esforço. Então, assim, se a pessoa deu 9, e 9 é quase o máximo, né, é, aquilo é a percepção da pessoa. Mas como treinador, nós geralmente olhamos a pessoa executando para saber como é que aquele esforço condiz com a realidade. Porque existe uma dissonância entre o que é a capacidade física e a capacidade mental da pessoa. Né? É, eu falei disso numa live esses dias com com o Mike, que é assim, muitas vezes lá no ginásio, a pessoa tá lá treinando, fazendo uma série, só que assim, o esforço do corpo, ele é dado por meio de sobrevivência, né, o meu corpo, ele faz o esforço para poder sobreviver, só que quando tu estás lá levantando um peso, seja numa máquina, ou o que quer que seja, o teu cérebro reconhece que aquele ambiente não é um ambiente de perigo, tu não estás lutando pela tua sobrevivência, e a tendência é justamente o teu cérebro tentar fazer com que tu pares de fazer aquilo, porque tu estás gastando energia com um negócio que não serve para tua sobrevivência, né, então, muitas vezes, a pessoa acaba é, desistindo muito fácil. Então, diversas vezes, eu pego um cliente, eu vejo o um vídeo assim, a pessoa botou lá, RP é 9. Quando eu olho o vídeo, eu falo, cara, isso aqui é no máximo RPA é 6. tava para fazer mais umas 7 repetições aqui, provavelmente. Só que o fato de eu ver que a percepção da pessoa deu 9 é importante justamente para eu saber que essa percepção de esforço da pessoa está é, defasada, essa pessoa não está calibrando a percepção de esforço dela com o que o corpo dela consegue fazer. A pessoa está desistindo muito mais mentalmente do que fisicamente. Então, coletar esses dados ele é muito importante. Outra questão que o André falou é que isso de estratégias emergentes para eu prescrever semanalmente só serve quando eu estou acompanhando esse atleta de perto se eu passo uma planilha de treino para a pessoa, eu não vejo como essa pessoa executou, eu não tenho feedback nem nada, não tem como eu conseguir prescrever semanalmente. Porque, afinal, eu não estou conseguindo ver os, os, os pequenos detalhes que influenciam. Né? É, como a André falou, a, a velocidade na barra, por exemplo, isso é extremamente importante. Quando eu vejo numa série, é, o indivíduo, a velocidade da barra diminuindo entre uma repetição e outra, eu começo a saber o quanto de fadiga aquele indivíduo está tolerando. Às vezes eu peço para os meus clientes filmar a primeira e a última série. Quando eu vejo a diferença de velocidade que ele executa na primeira série e na última, eu sei o quanto de fadiga ele acumulou dentro daquele número de séries que eu prescrevi. É claro, o tempo de descanso entre cada série é, impacta isso. Né? Só que eu priorizo o indivíduo conseguir executar a série com qualidade. Então, se ele precisa descansar um minuto ou cinco minutos, tanto faz. O que importa é que na hora que ele voltar para baixo, ele consiga fazer com qualidade. Só que isso de prescrever semanalmente só serve se eu conseguir coletar dados ou estiver acompanhando o um atleta muito de perto. Né? Então, é, eu saber exatamente, mesmo que eu tenha prescrito um número de repetições, pode acontecer, ou, por uma determinada carga, pode acontecer de que o atleta não consiga executar aquilo. Né? E eu saber que ele não conseguiu executar é importante. Então, eu preciso saber quantas repetições o indivíduo fez, com qual carga ele realmente utilizou, ainda que eu tenha prescrito, né, é, eu quero saber qual é a percepção de esforço que ele teve em relação àquilo, é, eu gosto de ver os vídeos em ângulos diferentes, porque às vezes, assim, é, o RPE pode ter aumentado entre uma série e outra, porque de repente o cara cometeu uma falha técnica. Então, às vezes, assim, é, acho que falamos isso no, no, no outro podcast também, né, é, pô, de repente o cara, sei lá, na, a base no agachamento dele ficou um pouco diferente do habitual, isso aumenta o RPE para ele, só que eu só sei que foi por causa daquilo se eu ver o atleta executando. Né? Então, assim, isso de eu prescrever semanalmente para ajustar o treino, para estar tá sempre exigindo o máximo, só funciona se eu estiver acompanhando a pessoa de perto. Exatamente.
1: É, é isso, tem que acompanhar de perto, né? Se não, se não acompanhar, aí realmente não faz muita diferença. É, você pode passar um plano aí de, se a pessoa não for te dar um feedback visual ali de vídeo, ou se não tiver do seu lado, aí não faz muita diferença. Você pode jogar um plano de 12, 16 semanas que que diferença faz? Você não sabe como é que ela tá agindo, entendeu? A qualidade do trabalho piora muito. Eu tô com um atleta agora que voltou recentemente, né, do, do Covid, as academias abriram aqui no Rio de Janeiro, ele com um problema no celular não conseguiu consegui enviar nenhum vídeo. E aí eu passei o treino de base, bem leve, e aí ele perguntou um dia o que, que eu faço, eu pô, repete, vai ter que ser leve pra caramba até tu resolver isso daí no celular. Como é que eu vou, vou me sentir confortável para subir carga se eu não tô vendo nada. E aí o atleta, atleta sabe como é que é, né? O atleta às vezes... Depende do tipo. Ele vai virar e vai falar assim, não, não, subiu bem. Porra. Ele mandou, quando ele... o, cara lá, o cara grindou cinco segundos, subiu Ex bem. Exatamente. Tem uns que são geniais, cara, que eles vão preparando tudo assim, tu pede pra filmar a última série, aí o cara, ele já vai... Assim, na última série, ele vai descansar mais, ele vai dar um jeito, assim, de subir melhor, entendeu? Eu, assim, quando a pessoa ela tá preocupada às vezes eu, no, no, nesse feedback visual, dependendo do tipo de personalidade dela, ela pode fazer algumas séries meio zoadas, sem dar intensidade máxima, e aí na última que vai filmar, de repente vem aquela energia e aí enfim, o trabalho não tá sendo 100% preciso, né tem que levar tudo isso em consideração, por isso que presencial é muito melhor eu treinando com alguns atletas, eu já vi isso. Que aí o atleta, porra, falou Instagram, ele, ah, não, vou, vou essa daqui vai pro Instagram. Eu, tá bom, apoia o celular aí, ou alguém, chama alguém para filmar. Não fumar. faz nem
0: careta, né? Não, não aí, faz nem careta. faz nem
1: careta. Aí, de repente, a barra se move em uma velocidade. Eu, que porra é essa? Caraca, tu não fez isso nenhuma. Tu vai fazer agora só por causa do vídeo. Enfim, acontece, né? Tem que... Por isso que presencialmente é muito melhor. A gente vendo todas as séries, nossa, dá um diferencial absurdo mas por vídeo já dá para fazer um trabalho bom.
0: É uma das coisas que dá para confiar mais é quando assim tu já trabalhas com aquele atleta ou cliente há mais tempo, tu já conhece ele bem, a comunicação já é boa, então tu sabes assim, ah, quando esse atleta ele fala que subiu fácil, eu sei o que, que isso quer dizer, né? Eu já vi ele fazer, eu sei exatamente o que aquilo significa. Mas quando eu trabalho com pessoas que não têm uma calibragem de RPE muito boa ou pessoas que não têm uma consistência muito boa no treino e consistência eu quero dizer é, tem um dia que o agachamento sai muito bem, outro dia sai um pouco mal, e eu não consigo identificar exatamente o que, que aconteceu para aconte... acontecer aquilo, né? Quando é uma pessoa que eu sei muito bem, aí às vezes dá, né? Então como o André falou ali, ah, ele prescreveu a semana, o cara não conseguiu filmar. Mas, pô, se fosse um atleta dele que ele conhecesse há muito tempo, aí tudo bem, ele muito provavelmente conseguiria confiar no feedback do cara e dizer que subiu fácil, e na semana seguinte ele consegue prescrever. Só que é uma minoria muito pequena, né? É, eu mesmo assim acho que eu tenho um ou dois clientes que eu consigo prescrever sem ter um feedback tão minucioso, porque eu já conheço eles há bastante tempo e eu sei o que, que significa cada coisa que eles falam, né? Aí
1: facilita, né? Se você já conhece há bastante tempo, fica muito mais fácil. Que o quando tem pessoas que quando falam por peso, realmente pesou, tem outras que são mais empolgadas com o treino, então assim para ela admitir que pesou pô é, é difícil. É, e outra
0: é o, a própria pessoa, às vezes, conseguir identificar os fatores externos que influenciaram no treinamento, né? Como mencionamos aqui antes, pô, se o cara dormiu mal no dia, se o cara não comeu direito, se ele teve mais estresse no trabalho, se estava em semana de prova na faculdade, se brigou com a namorada, se brigou com alguém na família, tudo isso influencia o treino. E muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Mas eu tenho um atleta aqui que, pô, o cara chega para mim e fala assim, pô, essa semana eu tive muito mais trabalho, o cara já tô mais cansado, até cansado mentalmente, e isso influencia no treino dele. E ele sabe. E aí ele chega pra mim e diz, pô, essa semana foi foda, mas foi por causa disso e disse disso. E aí na semana seguinte, o cara já se alivia um pouco daquele estresse e dá pra ver que ele voltou no ritmo de antes. Então assim, é, essa comunicação é fundamental. É por isso que, pelo menos eu, não sei tu, André, é, eu critico muito esse modelo de treino que pô, o cara manda uma ficha de treino e o cara pede o feedback daqui três meses pra mudar o plano de treino. Pô, não tem nenhum sentido isso. Daqui desse. três meses? <risos> Exatamente. Só que assim, é, tem muito treinador online que vende isso. É claro que, assim, é, eu e o André aqui estamos falando principalmente de pessoas que procuram desenvolver uma valência física, né? Isso é o conceito de esporte. Agora, quando falamos tipo, de hipertrofia ou qualidade de vida, é, realmente, a, essas pessoas não precisam ter um controle tão rígido das variáveis. Eu não preciso, assim, estar é, tá buscando sempre aquele 1% a mais porque afinal essa pessoa não tem nenhum objetivo para estar tá ganhando alguma coisa em específico, né? Se essa pessoa perder 1%, deixar de ganhar 1%, deixar de ganhar 2%, ela não tá sendo pior que alguma coisa, ela não tá perdendo nada em relação a isso, né? Então assim, o treinamento para que treina para hipertrofia e qualidade de vida, eu não preciso ter buscar sempre aquele o mínimo detalhe, né, eu consigo trabalhar de uma forma mais grosseira e a pessoa continuará tendo resultado. Até porque, no caso de hipertrofia, nós geralmente trabalhamos muito com a relação do esforço. O esforço ele é mais importante do que a carga específica ou o número de repetições específicas. O esforço para hipertrofia ele acaba sendo muito mais fundamental. Então, para o cliente que quer treinar para qualidade de vida e hipertrofia, eu prescrevo muito baseado no RPE. Mas aí é aquela coisa, se eu prescrevo um RPE 7%, e o cara coloca o RPS 7, olha, pô, esse 7 aqui foi quase 9. Né? Então, daí eu sei que para aquele cliente eu preciso botar um RPS 6, por exemplo. Que daí eu sei que ele segura um pouco. Já aconteceu aqui, deu para escrever RPS 7, 8, entre 7, e 8, né? É uma margem. E o cara me manda um vídeo falhando. E ele coloca na planilha que deu. Não, e ele coloca na planilha RP é 8. Eu falei, cara, se tu falhaste, como é que o RP foi 8? <risos> tá
1: errado é, isso. Ele, ele fala que foi preguiça. Não, mas é verdade. Pedir, seja,
0: não, aí ele fala assim: Ah, não, se eu, se eu, se eu tivesse me esforçado um pouco mais, E eu falei, mas <risos> já te esforçaste mais do que eu tinha pedido, né? Então não, não fez sentido aquilo. Mas aí que tá, é justamente esse feeling que tem que ter. Da mesma forma, tem cliente aqui, que tipo, ah, eu coloquei RPE 7, 8, a pessoa me mandou um vídeo com RPE 4. Eu falei, não, calma lá. Aí eu coloco RPE 9, aí a pessoa me faz um RPE 6. Aí eu faço legal, agora já melhorou, <risos> entendeu? Então assim, é, eu conseguir ver o que, que a pessoa tá fazendo e eu ajustar a percepção do que eu quero que a pessoa alcance, é, depende de como a pessoa enxerga aquilo, sim porque o meu RPE 9 é uma coisa. Agora, o RPE 9 dessa pessoa aqui, quando eu vejo é um 6, eu preciso prescrever RPE é lá no 9, até essa pessoa conseguir calibrar o RPE. E a calibragem do RPE não é um negócio fácil de ser feito, é uma coisa que demora, assim. Eu pre... E geralmente é difícil fazer o online, porque o ideal é ter alguém ali atrás com segurança, né, gritando no ouvido da pessoa. Então, no presencial, o desenvolvimento da percepção de esforço é muito mais fácil.
1: É, sobre esse lance do... A RPE, né, a pessoa com o tempo, ela pode ir aprendendo e vai começar a dominar melhor. Demora um pouquinho. E é normal em situações que a pessoa está muito preocupada, assim, está tá muito, é, como é que eu vou dizer, muito agressiva quando ela vai na barra, ela perde um pouquinho a noção, não tem problema. Mas com o tempo, a pessoa vai começando a alinhar, ela vai ficar mais precisa no RPE. Que o RPE também, ele não é algo super preciso. A gente tem noção de que quando pede 8, às vezes vai dar 7, às vezes vai dar 9. Só é problemático quando pede 8 e sai realmente um 4. Ou sai um RPE 10, a pessoa te manda o um vídeo falhando e diz que foi 8. Aí, aí é mais complicado mesmo. Né? Para a hipertrofia, nossa, é muito bom trabalhar com RPE, porque a questão da carga, embora seja importante, não é que nem esporte de força. Para é, hipertrofia é muito mais efetivo, até porque às vezes você vai pegar uma musculatura ali, você vai passar vários exercícios, é difícil controlar a carga em tudo, porque se o cara também diminui um pouquinho o intervalo de descanso, fez três exercícios de peito no quarto, é natural que ele esteja muito cansado, então põe RPE que é mais seguro do que ficar tentando acertar a carga de tudo. Ah, vou acertar o número de placas do voador, o Alter que vai usar no crucifixo, às vezes não dá para ser muito preciso, RPE nesse caso é melhor. E para cliente você falou também você falou em algum momento do, dos problemas que os clientes têm quando eles clientes e atletas e falam que ah, essa semana isso atrapalhou sei lá o que atrapalhou isso daí é mais um motivo para a gente usar esse sistema né para conseguir controlar melhor a carga e uma curiosidade a minha desculpa preferida é, sabe qual é, é alimentação eu sei, ah, não comi direito. Você gostava dessa desculpa, né? Aí eu, não, faltou energia aqui, eu comi pouco. Só que acontece, eu, eu montei um, um CT aqui em casa, né? E eu, eu treino com o Davi Coimbra. Agora, cara, a desculpa acabou. Quando você entra numa condição assim, eu fiquei pensando, porra, não tem mais desculpa para errar. Então, tem atletas que às vezes, é engraçado, só quando a gente, enfim, treina com alguém, a gente consegue entender um pouco de como é que o cliente, o atleta, funciona. Que tem esse negócio mesmo da desculpa que a pessoa vai criando, tem coisas que afetam o psicológico no treino, e tem que saber lidar com isso no, no longo prazo, quando vai conhecendo a pessoa.
0: É, como treinador, eu acho que uma, uma das partes mais difíceis assim, é justamente a questão da comunicação, porque envolve muito de psicologia, só que isso aí é bate-papo para outro podcast, porque dá para falar mais umas cinco horas sobre isso também. Pô, com certeza. E aí, assim, em relação à periodização para hipertrofia, como é que tu enxergas isso para as pessoas que só querem hipertrofia ou qualidade de vida?
1: Pô, para o pessoal que quer hipertrofia ou qualidade de vida, o que, que eu acho interessante? Fazer o movimento básico, os movimentos mais difíceis, com uma precisão maior na carga. Então, eu vou especificar, por exemplo, eu quero que você faça agachamento frontal com tantos quilos. Eu especifico. Mas nos movimentos acessórios, por exemplo, um leg press, uma cadeira extensora, a, a carga não vai fazer tanta diferença. Eu prefiro estipular o RPE. Até porque se a pessoa tem algum plano que ela treina em academias diferentes, a máquina vai ser diferente, a placa pode ser diferente. entendeu? Uma máquina está mais lubrificada, outra menos lubrificada. Assim, por que, que eu vou me preocupar com o número de placas de uma extensora? Claro que extensora, para quem quer hipertrofia, tem sua utilidade, mas o peso que ela tem no treinamento é muito inferior ao agachamento. Se a pessoa quiser tudo perfeito, aí realmente tem que ser presencial, não tem como. Porque aí presencial, aí eu estou vendo tudo, não tem como fugir ali ao olhar crítico. Mas se pô, é online, pelo menos os movimentos básicos têm que ser filmados, tem que ter um controle de carga maior nesses movimentos compostos que podem são os que promovem maiores ganhos mas tem que, são os que a gente tem que tomar mais cuidado. Ah, lembrei também você, foi, você falou sobre a questão de tem, tem profissionais que trabalham com é, programas de três meses e, assim, eu, eu, ao meu ver é uma abordagem é, preguiçosa é, eu entendo assim a lógica de uma academia um professor de salão que vai querer só de escrever um negócio ali rápido e jogar para todo mundo, não se dá muito trabalho mas ao meu ver é isso que acabou causando uma evasão, fazendo pessoas saírem de academias convencionais e irem para o boxe crossfit. Que o boxe crossfit, às vezes, assim, não tem nada planejado, é uma doideira. Mas só de toda semana.
0: Mas toda semana é diferente. Esse
1: é o ponto. Toda semana é diferente. E mesmo que o box seja muito ruim e que a pessoa esteja passando treinos ruins, porra, só de variar toda semana, e a pessoa estar fazendo alguns exercícios é, de calistenia, coisas mais completas do que uma flexão plantar, ela já vai ter algum resultado. Então, assim, é por isso que o boxe crossfit atraiu muita gente com facilidade. Eu não tô nem falando dos boxes bons, que tem excelentes profissionais. Boxes medianos, até mesmo ruins, eles são consideravelmente melhores do que a academia, porque resultado algum vai dar. Resultado algum vai dar, porque você tem uma mudança semanal ali, pô, pegar e entregar uma parada de três meses, isso não existe é como se você, a, a comparação pra mim soa como a diferença entre eu ir no restaurante do eu ir no restaurante do Jacão ele cozinhar ali pra mim eu comer, e, e eu comer uma comida de micro-ondas pra <risos> mim é esse nível de diferença é absurda a diferença porque o cara, ele vendendo uma parada de três vezes, ele tá vendendo receita de micro-ondas você, entendeu? Que ele dá um ctrl-c, ctrl-v e sai metralhando para todo mundo. Não, não rola, não rola. Tem que ter alguma adaptação
0: ali. É, assim, é, uma das coisas que o André falou ali é, por exemplo, a questão da percepção de esforço e prescrição de carga nos básicos. É, mesmo que o indivíduo ele treine só para hipertrofia... Muitas vezes é difícil eu conseguir filtrar o quanto de carga prescrever nos exercícios básicos. Então, por exemplo, eu levo algumas semanas é, com esse cliente para ver qual carga ele está usando e eu conseguir ver ele usar de forma consistente. Porque às vezes acontece, eu prescrevo lá de 6 a 10 repetições no RPS 7 e 8. E aí assim, a primeira série está com 60, na segunda está com 80, na terceira está com 70, na quarta está com 50. Então assim, ó não tem consistência. Eu espero algumas semanas para começar a conseguir ver alguma consistência até eu conseguir ter confiança e dizer assim, se eu prescrever essa carga com esse número de repetições, eu sei que ele consegue fazer todas com qualidade. Isso. Essa é uma parte mais difícil. Quando é com o um atleta, o atleta já testou um RM, 3RM, daí já é mais fácil de prescrever. Né? Mas com pessoas que querem hipertrofia, é, eu partilho muito dessa visão de que no exercício básico é, eu preciso trabalhar muito mais força, porque afinal são exercícios de força e a parte de hipertrofia ela acaba ficando muito mais com os exercícios acessórios. É, mesmo assim, nos básicos eu também utilizo o RPE para prescrição, né? É, mesmo que eu não tenha assim, ah, não tenha uma carga consistente, ou às vezes até tem, mas eu deixo porque assim, ó, se eu prescrever no RPE, o cara consegue aumentar a carga sozinho. Mas aí é óbvio, eu já sei que aquele cliente ele tem condição de fazer isso, nem todos conseguem ter essa percepção. Então tem pessoas que conseguem se virar um pouco melhor, outras não conseguem. Em relação a isso de mudar a cada três meses, assim, é, eu também entendo o contexto do, do professor de sala de musculação, né, e o quanto ele ganha para aquilo e tudo mais, só que assim, as pessoas não têm conhecimento dessas coisas, as pessoas às vezes acham que isso é periodização, mas uma coisa importante entender, assim, como falamos no início, se eu me exponho a um estímulo, eu me adapto a esse estímulo. Só que se eu ficar três meses fazendo exatamente o mesmo treino, é... Eu provavelmente me adapto em algumas semanas aquele treino e os outro, as outras semanas desses três meses eu não estou ganhando absolutamente nada, né? Se eu não aumentar a carga, eu não fizer uma repetição a mais, eu estou fazendo exatamente o mesmo treino e o meu corpo provavelmente já se adaptou àquilo, né? É por isso que a periodização ou estratégias emergentes é, é, é importante para pessoas que querem ter mais resultados, obviamente, né? Porque toda semana eu ajusto o treino para desafiar a pessoa sempre um pouquinho mais, porque afinal entre uma semana e outra, a pessoa não é mais a mesma, né? Então, a pessoa precisa ser mais desafiada. Se na primeira semana eu desafiei ela com um nível de desafio, digamos, 6, na semana seguinte, esse seis não é o mesmo treino, porque a pessoa já está melhor que a semana anterior. Então, eu preciso aumentar o treino para manter esse desafio em nível 6. <risos> para fazer um paralelo aqui, tem o paradoxo do navio de Teseu, né? O paradoxo do navio de Teseu, ele diz o seguinte, é, o Teseu tinha um navio, só que durante a viagem, ele precisa trocar uma madeira desse navio. Se eu trocar uma madeira, o navio continua sendo o navio de Teseu? Se eu trocar uma outra madeira do navio, ele continua sendo o navio do Teseu? Chegar a um ponto onde eu terei trocado todas as madeiras do navio. Só que o navio ainda é do Teseu. Mas é o mesmo navio? Isso serve para a gente pensar assim, que quando eu estou treinando, o meu corpo está mudando ao longo das semanas. Então o treino precisa ir se ajustando a essa nova realidade. É por isso que a questão de eu adaptar o treino toda semana através de estratégias emergentes é, acaba sendo o que mais dá resultado. Porque se, se a cada semana eu estou ficando melhor, o meu treino também precisa se tornar mais desafiador. O meu treino precisa se adaptar à minha nova realidade. Mas da mesma forma, de repente entre uma semana e outra eu fico um pouco pior, eu acumulei fadiga, por exemplo. Então o meu treino também precisa fazer o down, né? Fazer um deload, um tapering para permitir uma recuperação. E é por isso que batemos muito na tecla de que, assim, esses treinos que mudam a cada três meses, ele não, não é que ele não dê resultado, mas o resultado muito provavelmente será muito medíocre e não desafia a pessoa, né, então assim, o cara passou um treino lá para trocar a cada três meses, quatro meses que seja, muito provavelmente a pessoa tá desperdiçando muito potencial, é claro, aquela tiazinha que vai lá para se movimentar, para fazer o social dela, ela não tá, ela não tem ambição, assim, de, ah, quer ser desafiada toda semana, às vezes. Então, para aquela tiazinha, talvez aquilo sirva. Mas para a maior parte das pessoas que fica buscando essa ideia, é assim, não, eu quero ficar melhor a cada semana, eu quero melhorar constantemente. Isso de mudar o treino a cada três meses não serve, isso desperdiça potencial. Então, é fundamental entender essa questão de adaptar o treino a cada semana, justamente porque tu não és mais a mesma pessoa. Então, tu precisas adaptar o treino para ele ficar desafiador, ou ele se manter desafiador, né?
1: Sim, é... O treino de, Qual o problema do treino de três meses? Como você já falou, a adaptação vai vir rápida. É, não tem problema... Assim, se o professor montar uma periodização de três meses, é uma coisa, variando as cargas. Ele pode adotar o, um modelo linear que é muito simples, de, de, é mais fácil de, de ser montado. Mas você pegar um treino AB ou ABC e repetir ele por três meses, a gente sabe que não é eficiente. Eu, eu, eu gostei do exemplo aí que você deu do paradoxo do, do navio do Teseu é, e, e é isso você tem que chegar numa academia convencional e falar pro cara, o que falta é o fio da Ariadna e fala valeu, um abraço <risos> Só isso
0: é uma das <risos> coisas é assim: ó é, as pessoas às vezes acham que a periodização mudar o treino é ter que mudar exercício, mudar a estrutura. É, não, não é. Se eu fiz uma repetição a mais no exercício, eu já produzi mais trabalho, e isso já foi um desafio maior na minha série de periodização lá no Instagram. Eu mostro para o pessoal assim, cara, é, tu pode pegar o mesmo treino que tu já tens feito e eu ensino lá como montar uma periodização com base naquilo. Se eu aumentar uma repetição entre cada semana, eu já produzi mais trabalho, eu já estou me desafiando um pouco mais. Se eu é, fizer uma série a mais a cada semana, eu já estou produzindo mais trabalho. Sim. E lá eu ensino aquele método de... É, não lembro se era periodização dupla o nome, eu esqueci o nome. Mas que assim, eu começo aumentando o volume de repetições, a partir do momento que eu não consigo mais aumentar o volume de repetições, porque afinal eu tenho um limite de tempo para treinar, eu volto para a base e aumento a carga. E aí, eu aumento essa carga e faço de novo esse período. Então, eu aumento o número de repetições até o máximo que eu consigo. A hora que eu chegar nesse limite, eu volto para a margem inferior, mas aumento a carga. E aí, eu faço de novo esse aumento de volume, até chegar de novo num no limiar, volto para base e aumento a carga de novo. Né? Isso é a, periodiza a, a periodização dupla. Eu esqueci o nome é, que, que dava para isso, mas acho que é, é uma coisa dupla também. Então, assim, ó, o fato de tu aumentares uma repetição já é uma periodização, porque tu já estás produzindo mais trabalho periodização ou mudar o treino não é mudar o exercício propriamente dito, né, só que uma das coisas que acaba acontecendo é assim, a pessoa tem lá uma ficha, às vezes a ficha até permite é, um pouco de volatilidade, né, a pessoa tem uma margem de repetições, por exemplo, entre 8 e 12, digamos, se uma semana eu fiz 8 e na semana seguinte eu fiz 9, é, isso já, tá, já serve como uma progressão, o problema é que muitas vezes a pessoa não tem controle do que está fazendo. Então na primeira semana ela fez 10 repetições, na segunda ela fez 11, na terceira ela fez 8, na quarta ela fez 12. Então assim, tá fazendo uma variação de forma que a pessoa não tenha controle nenhum sobre o que está fazendo. E aí é uma outra questão importante, é a pessoa ter anotado o que está sendo feito. Né? Porque é, é até curioso, porque assim, as pessoas hoje pesam o alimento, é, sabem tudo o que estão comendo, a pessoa tem controle de quantas horas dormiu, usa o relógio para ver quantas horas de sono profundo, mas a pessoa, se eu perguntar assim, qual é o trabalho que tem feito no treino? A pessoa não tem nada e não sabe o que tá fazendo, né? É curioso isso, né? É engraçado, na verdade. A, a, eu não sei se as pessoas negligenciam ou eles acham que o, o, o treinamento em si é uma coisa tão simples assim. Não é que ele seja complicado, mas eu vejo assim, é, eu pego o um cliente que às vezes treina tipo há cinco anos. Pô, O cara não sabe fazer um agachamento direito só de eu ensinar a pessoa a se movimentar direito, ter um pouco mais de firmeza no movimento, a pessoa já tem mais resultado. Então, assim, é, é claro que tem a questão dos profissionais que estão ali para ensinar as pessoas, e as pessoas aprendem com aqueles profissionais e acham que é isso mesmo, né? Então, é, tem essa parte do, dos profissionais que acaba atrapalhando. Mas, por, algumas razão, por alguma razão, acho que as pessoas acabam negligenciando muito, assim, é, a parte do treinamento em si, né? De anotar as variáveis, de ver o que tem sido feito, eu tenho muitas pessoas que eu vejo assim, cara, o cara não sabe o que tá sendo fe... o que ele fez nos últimos dois anos. Tipo, ele não sabe se ele... Ele sabe, às vezes, assim, é, eu tô mais forte porque hoje eu pego mais carga. Beleza, mas tu sabes exatamente o quanto tu aumentaste, quanto tempo levou pra aumentar isso. É... Porque, assim, eu posso ter aumentado a carga, mas se eu tive que diminuir muito o número de repetições, eu, na verdade, só troquei o trabalho. Então resultado mesmo, não tá tendo tanto resultado assim, Sim. não, mas é verdade, e às vezes a pessoa não tem noção disso, Sim. e é por isso que anotar o treinamento, saber o que tem sido feito é fundamental não,
1: perfeito, é, tem, tem que ter uma referência é a mesma coisa se eu viro pra você e falo, o, o treino ele tem que ter objetivo, mesmo que a pessoa não seja atleta, se ela tá indo treinar alguma coisa ela tem em mente melhorar a saúde, que seja, ok, é um objetivo, tem que traçar metas se você não traçar metas, se você não tiver objetivo, você tá perdido ali, você não sabe nada do que tá fazendo. É a mesma coisa que eu te dar um cartão de crédito, falar, Fabrício, compra lá. Vai lá no shopping, compra. E eu não falo o quê. Aí tu vai tá falar o quê? Eu falo, não, vai lá, compra qualquer coisa. Porra, vou... não existe gente. É aí tu que paga. Aí, porra, tem, que ter uma, tem que ter um alguma um, 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 coisa ali objetiva no que você quer que você não pode ir no shopping, você não pode entrar numa loja só assim, ah não, tanto faz, é um eterno tanto faz, entendeu? O... É como se fosse uma viagem, você está indo para algum lugar. Para algumas pessoas o trajeto vai ser diferente, pode ser um trajeto mais longo, que ela já está próxima do destino, para outras um trajeto mais curto, mas assim, tem um destino, você tem que ser orientado para aquilo. Se você não tá se orientando para nada, você tá numa situação ali, pô, você não sabe se... Na verdade, você pode estar piorando. Você não sabe nem se tá melhorando. Você pode estar piorando e não tem como saber. É aquela frase clássica, né? É... Quem não tem um plano, um planejamento, está
0: planejando falhar, é. Eu diria que assim, ó, a pessoa que treina, mesmo assim, mesmo atletas, a questão não é colocar um objetivo como ponto final. Porque o objetivo como ponto final seria, tipo, a hora que eu cheguei aquele objetivo, deu, acabou, tudo aquilo perde sentido. A ideia seria ter metas. Né? Então, se eu pensasse, por exemplo, na viagem, eu não tenho um destino final. Eu quero sair viajando e visitar diversos lugares. Então, assim, eu sei os lugares que eu quero chegar, esses lugares são as metas que eu tenho para atingir. Mas eu não tenho um destino final. A ideia de destino final eu acho muito ruim, porque, assim, é, imagina um indivíduo que é obeso e quer emagrecer. E aí ele coloca como objetivo é, emagrecer 40 quilos. O dia que ele emagrecer 40 quilos, e aí? Acabou? Aí agora ele pode voltar com comer as besteiras? Não. guarda de novo. Exatamente. Então assim, ó, tu botar é, alguma coisa como um destino final, um objetivo final, eu acho um pouco equivocado porque dá a sensação de que a pessoa chegou naquilo e acabou, só que não é que acabou, a pessoa precisa continuar tendo metas, né, então a ideia é assim, ah, eu tenho um objetivo para agora, eu tenho um objetivo a curto prazo, médio prazo, longo prazo, só que existem várias metas, e a ideia, por exemplo, é mudar o estilo de vida, né, mesmo a pessoa que não, que não é atleta, como tu colocaste aí, ah, sei lá, que é saúde, hipertrofia, não é a ideia de achar uma, uma meta final, a ideia é a pessoa construir o hábito de que ela consiga se manter saudável pro resto da vida. Né? não adianta ela dizer, ah, eu tenho uma meta de saudável X, eu não sei nem como, como seria definir uma meta de, de pessoa saudável, né? É, é Mas digamos assim, é, o saudável X, e aí, o dia que a pessoa chegar nesse X, e aí, parou? Não, ela precisa continuar, entendeu? Até porque quanto mais envelhecemos, mais difícil fica de termos resultados e manter aquilo que conquistamos, tanto em massa muscular quanto da própria saúde. Então a ideia é tu estabelecer as metas, de, por exemplo, assim, ah, é, e não é meta, às vezes, é, de algo necessariamente mensurável. Não precisa ser, ah, eu quero ter 41 centímetros de braço. Se for, legal, serve como uma meta, né? Mas a ideia, às vezes, é assim: é, bom, eu treino três vezes por semana. Que tal tentar estabelecer a meta de me comprometer a treinar quatro vezes por semana? Né? É uma sessão a mais, eu consigo produzir mais trabalho, eu terei mais resultados, eu fico melhor com isso também, tanto em questão estética, quanto de saúde, quanto de força. Então, é estabelecer metas nesse sentido. A. Ah, e mesmo nesse sentido, é, precisa existir alguma periodização, porque afinal, é, a periodização é aquilo que te leva para aquele lugar, é, a, é o plano que tu tens para chegar em algum lugar. Não adianta eu dizer que ah, eu quero ficar com 41 cíntimos de braço e eu não faço planejamento de treino nenhum. E aí eu chego lá, eu nunca faço remada, nunca faço bíceps... Não faço tríceps, não faço supino, nunca ficarei com 41 cm de braço. Né? O treinamento precisa ser ajustado justamente para te permitir chegar naquele objetivo ou atingir aquelas metas. Mas a ideia é nunca ter o objetivo final, de forma que tu consigas, é, continues treinando para ter resultado para o resto da vida, ou pelo menos por uma hora pra, é, não perder tanto. né? É,
1: exatamente, para manter em alguns casos. Né? O, o que importa é simplesmente ter direção que você fazer algo sem nenhum tipo de direcionamento hum, é ruim, entendeu? Porque o treino, ele, ele pode até ter um certo lado ali de lazer. Mas ele não é exatamente um lazer no sentido mais hedonista do, do termo, entendeu? Não é, é um beber cerveja, deitar no sofá e ficar relaxando. Então, se você já está fazendo algo que toma teu tempo, que poderia ser um, um tempo que você estaria destinando outra coisa, faz bem feito. Faz bem feito e até economiza tempo. Porque, aliás, o, o, outro grande erro que eu vejo né, em academias convencionais, o tempo que a pessoa passa na academia, nossa... Tinha, pô, na Upper, que eu treinava ali no, aqui no Rio de Janeiro, eu conheci pessoas que faziam treino ali, tipo, a pessoa chegava seis e meia, ela saía nove e meia. Nem atleta amador era. Qual o objetivo? Ah, quero secar. Porra, três horas na academia por dia... Isso, o, Qual o problema? Por que, o que, que leva a pessoa a ficar três horas fazendo um treino por dia e não ter o resultado? Tem tempo. Se anotasse. Exatamente. Não faz parte. Pode... Tem tempo. Exatamente. Eu sou vagabunda, resumindo. Mas, é, se não anotar num papel, para esse caso, que era secar, era uma mulher que queria secar. Ela poderia anotar num papel o seguinte: olha, eu fiz uma avaliação física, eu quero, dentro de três meses, reduzir. 3% de gordura se treinando 3 horas por dia dentro de 3 meses eu não reduzi esses 3% de gordura, opa significa que eu estou fazendo algo que não está produzindo resultado o que, que eu vou fazer? eu vou aumentar para 6 horas de treino? não eu vou tentar <risos> o pensamento normal é esse né? Mas, é. Pô, e se eu tentar e se eu arriscar, eu vou arriscar treinar só uma hora por dia vamos ver o que acontece e aí, ela reproduz isso mais três meses tentando. E depois de três meses, ela percebe que perdeu os 3% de gordura que queria. Pô, sobrando duas horas do dia para ver TV, para fazer, sei lá, ficar no Instagram, qualquer coisa. Pronto, agora ela aprendeu ela aprendeu algo que funciona melhor para o corpo dela. É nisso que tem que anotar. É isso que tem que anotar. Que senão a pessoa perde tempo, perde energia, não sai do lugar, entendeu? Isso daí é muito frustrante. Eu fico frustrado olhando para pessoas falando, caramba, não acredito que a pessoa gasta tanto tempo para continuar assim,
0: entendeu? Assim, pessoal, é, periodização, como falamos, ele é um planejamento geral, né? É, é um plano que eu preciso ter, então se eu quero fazer uma viagem, eu preciso fazer um roteiro dessa viagem. Eu preciso saber, bom, quais lugares eu gostaria de, de visitar, como eu me deslocarei de um lugar para o outro. Só que o que acontece durante a viagem, isso depende do dia, né? E é mais ou menos assim que, que eu e o André, nós vemos a prescrição do treino. O cara lá tem o um objetivo tal, legal, nós vamos para aquele lugar. É a meta, o, é o destino dessa viagem. É, eu direciono ele como se fosse um GPS, né? Eu prescrevo o treino aqui, ó. Esse treino é o teu GPS para chegar de lá. Só que como a viagem ocorre... Ah, quantas vezes a pessoa precisou parar para abastecer, quantas horas a pessoa levou para se deslocar de um lugar para o outro, isso é o que acontece em cada treino, né? e aí isso é o que, é, que nós coletamos do, dos clientes e atletas, né? é a resposta deles em relação àquilo que prescrevemos, e a partir disso sabemos como prescrever a próxima semana de forma que eu consiga é, extrair o melhor daquele atleta o cliente. Eu podia ser negligente e prescrever um treino para a pessoa repetir por quatro semanas, daqui a quatro semanas eu prescrevo outra coisa também. Né? Só que eu não estaria extraindo o melhor desse cliente. Isso, na verdade, eu estou fazendo um trabalho é, relaxado, né? É, negligente, desleixado, porque se a pessoa me contratou é para chegar em algum resultado satisfatório. E se eu fico ali prescrevo alguma coisa e não fico olhando, Bom, isso é um trabalho medíocre, né? É, eu tô certo que o André também não gosta desse tipo de trabalho, mas assim, infelizmente, ainda tem muitos treinadores que fazem isso. E é importante, é, quem contrata, principalmente, ter essa noção, né? O planejamento, ele precisa mudar alguma coisa de vez em quando. Se o treinamento, ele repete o mesmo ao longo de diversas semanas e nada muda, tu não estás é, aproveitando o melhor de ti. Tu provavelmente estás desperdiçando potencial. Então eu gostaria de deixar para o André aí fazer alguma conclusão?
1: É, não, muito bem colocado, já, já falamos tudo, nada assim especial a acrescentar. É, só a recomendação aí para galera que estiver escutando, compartilhar o, o, o podcast. Pensa, se tiver alguém que sabe, que curte aí desse material e essas dicas vão fazer diferença, aprender isso vai fazer diferença, Compartilhe, entendeu? Compartilha para os amigos, e se tem alguma pessoa que não vai com a cara e não gosta compartilha também, que é sempre bom provocar, né, dar uma enxugada pode compartilhar
0: fazer uma treta
1: é, faz uma treta também, pode mandar aí pro, pra galera dos três meses
0: <risos> Bom, pessoal, é, para quem me acompanha no Instagram lá eu tenho uma série sobre periodização onde eu tenho vídeo, diversos textos e até vídeo -aulas voltado para o pessoal que treina mais por uma questão de hipertrofia né? é, são diversas aulas na lousa algumas são um pouco demoradas mas para quem tem interesse em aprender eu sugiro que dê uma olhada lá porque tem bastante conte conteúdo e é tudo de graça tá? Bom, pessoal, então é isso eu queria agradecer a participação do André aí, é, com certeza chamarei ele para fazermos outros podcasts ainda né?
1: Pô, tô dentro. Pô, valeu. Eu que agradeço aí o convite
0: mais uma vez. Uma honra estar participando. É, muito obrigado.
1: E tô dentro aí para as próximas.
0: É isso aí então, pessoal. Valeu. Abraço. Valeu, galera. Abraço.